0: 好，欢迎大家收听新的一期胡仙电台。嗯，我印象中我小的时候其实不是特别喜欢吃冰糖葫芦啊。那当然，有的小朋友小的时候就特别爱吃，啊、因为我小时候看到，嗯、啊，比如像那些公园的门口啊什么的，都会有一个老头或者是老太太，但大多数好像都是一个老头，然后之后推一个自行车，然后自行车或者是什么，他有一个像。一个东西，然后上面能扎那个签子，完了就从远处看像一棵那个小树子的，就是一个东西上面扎的全是冰糖葫芦。然后你要是买的话，就从那个上面拔起来一串，然后就给你。然后那个时候还挺纳闷，说冰糖葫芦上面怎么都有一层那个透明的塑料的纸状的那样的东西。啊，小的时候总感觉那个东西不能吃啊，应该把它撕掉。但后来。发现其他的这个小朋友都是吃那个东西，后来才知道那个东西好像是一种拿什么东西，是米还是拿什么东西做的，也是可以食用的那个东西，类似那种糖衣似的。然后，那我说以前小时候不是特别喜欢冰糖葫芦，但但是后来呢是，我得说一下为什么不喜欢吃，因为那个口感呢，首先是比较硬啊，比较难咬。然后有一层糖，然后特别硬，然后稍微有点扎牙。那当然吃了吃就是完、呃、糖吃掉之后，再吃里面的冰糖葫芦呢，会有点不是有一点就非常的酸呢。但他们都说很好吃，酸酸甜甜。但我以前很接受不了那个味道。那后来喜欢吃是已经都挺大了，挺大了是小学五六年级快上初中那个时间呢。我记得那个门口的超市。呃、啊，后后来住的地方门口的超市，卖一个叫什么，嗯、这个、牌子我还忘了叫什么，什么老太太什么那个牌子，那个纸是一种白色的那种的纸，然、啊、后里面的冰糖葫芦，哎，吃起来口感不错，啊，后来我就开始喜欢吃冰糖葫芦，尤其是在，啊后来参加这个叫什么，呃、啊、就是学美术嘛，然后在学美术的那个地方。他正好是挨着一条那种类似卖东西一条街，类似那种吧，商场也多，然后这个小的摊位也多，然后他正好是在一个住宅区的，就是类似门门门市楼的那样的，啊两边全是那种，哎形容不太好，然后他就有一些。呃、啊，卖什么鸡柳啊，卖什么快餐的一些地方，然后有一家就是在门口放了一个玻璃柜子，然后玻璃柜子里面有，啊冰糖葫芦。那当然冰糖葫芦不完全都是山楂的，还有其他的一些。我最接受不了的就是那个草莓做的，哇，谁想出来的？草莓也能做出来冰糖葫芦？真的。那当然有一种我挺喜欢吃，就是那很小很小，到不知道那个东西是什么，很小，然后它跟那个。呃、嗯，腰果什么的穿在一起，然后小小的，吃起来有点，嗯，淡淡的甜味，然后没有什么酸味，就挺好吃但我不知道那个东西叫什么名字。那、嗯、依然是，哎，我怎么还咽口水了？<笑>一提到酸的东西就这个反酸水，就习惯是，我相信很多人都有。那啊，说了这么多废话，还是要简单介绍就冰糖葫芦。啊，那冰糖葫芦，那也说了糖葫芦。糖葫芦呢，实际上是，呃，我查的资料是说发，呃，发端于这个中国京津地区，就是北京、天津那面的一种传统小吃。然后在北京呢，叫做糖葫芦或冰糖葫芦；然后天津叫糖墩儿；然后青岛叫糖球；然后台湾话称其为怎么？这叫什么？鸟梨仔糕，鸟梨仔糕。这个这个名字还挺诗意的“鸟梨仔糕”，然后它底下说，“鸟梨仔”指的是里面形状不大、略带酸味的腌制梨，糕和糖则是指外面那一层红色糖浆。然后糖葫芦呢，现在已经成为中国各地都非常流行的一种小吃了。相声表演艺术家侯宝林先生曾经在他的相声中提到过，卖糖葫芦的小贩在北京四九城。可在天津味，向我腰吆的口音是各有不同的。传统糖葫芦是在冬天才会在市场上看到，因为山楂和外面的那层糖啊，被寒冷的气温冻住，所以咬起来的感觉十分的坚硬，像在吃冰一样。这这跟、个、我的感觉差不多，然后因而得名叫冰糖葫芦，也体现其特有的味道。但是近年来呢，在夏天糖葫芦也有卖的了。但是因为夏天炎热，外面的那层糖变得十分的黏，味道和冬天比起来就相差非常远了。那说到这个糖葫芦的用料呢，传统的糖葫芦用山楂啊，山楂也称山里红啊，管山里红这个名字更好听一点。后来呢，逐渐出现了用山药、黑枣、橘子等制作的糖葫芦。一些高档的糖葫芦还在掏空了果核的山楂中呢，填进一些馅料。那近些年来，糖葫芦的用料有很大的扩展，诸、就、如、是、苹果呀、啊、菠萝呀、啊啊、葡萄啊、草莓啊、番茄啊等水果都成为制作糖葫芦的原料。另外，糖葫芦用糖呢是绵白糖，不是冰糖。之所以称为冰糖葫芦，主要是因为成品糖葫芦在山楂果上覆盖着一层晶莹剔透的糖壳，看起来非常像结在果子表面上的一层冰的缘故。那么说到糖葫芦的制作呢，传统的糖葫芦需先将这个喜庆的山楂呢煮熟，煮熟之后呢，横切半扇果子，挖去中间的果核，并且讲究点的呢，挖去果核，但不能将果子分成两半，用竹签将山楂穿成串，用铜制的大勺将绵白糖加水熬化，熬糖必须使用红铜或者黄铜的锅。如果用铁锅呢，熬出来的这个糖颜色会发生变化，影响最后糖葫芦的视觉效果。熬糖呢，是制作冰糖葫芦的关键步骤。火候大了呢，糖会脱水碳化，影响成品的口感和外观；而火候小了，加入到糖中的水不能这个有效的发挥，蘸出来的糖葫芦粘牙，这个口感就不会很好。但糖熬好后呢，用穿好的这个果串在糖中一蘸。然后在预先涂好猪油的大理石板上拉出糖峰，静置冷却后从石板上取下来就成了。那这么一听，作为一个糖葫芦还是挺有讲究，挺还算挺复杂的。嗯，然后稍等一下，我这个稍等一下。好，然后我又回来了。然后刚才讲到这个糖葫芦制作，啊，当然也是网上查得的一些资料。讲得比较快，不知道大家有没有听明白啊？听不听明白也没关系，大家重要的是吃糖葫芦嘛。然后关于糖葫芦的这个典故呢，呃，首先是这个关于糖葫芦的起源呢，啊，有民间传说呢，提到糖葫芦起源呢是在宋朝，南宋光宗皇帝呢给他的宠妃治病，张贴黄榜向民间征集这个验方。一个江湖郎中呢，接榜进宫，开出了冰糖水煮山里红的这个方子。后来呢，印方流传到民间，形成了现在的糖葫芦。啊，那也有说呢，有民间传说说，这个冰糖葫芦呢，起源于隋朝，当时的那个朝廷呢，以一人一只穿有山里红的这个糖葫芦奖励功臣。这种好这种方法呢，后来流传民间，形成糖葫芦。那这个。感觉感觉不太可能啊！几个在也不是不太可能，但听起来有点出戏。就是你想象一下，在这个朝廷里面，一人拿着一个山里红，有点像那个小学里面，呃，老师奖励给这个有进步的同学小红花一样。呃，也不是不可能。那如果真的话呢，那个时候的朝廷的气氛呢，还是挺棒的哈、啊。那关于这个，啊，他这写的是名牌糖葫芦。他说，过去卖糖葫芦的多是走街串巷的小贩，北京只有商家，呃，北京只有两家做商出售糖葫芦，一家是东安市场，然后它里面括号说就是现在在王府井的新东安市场里的一个商户，一家呢是琉璃厂的信远斋，每年过了农历十月，两家的糖葫芦就开始上市，其中有以这个信远斋的糖葫芦最有特色。只用一根两寸长短的这个竹签穿一个大根山里红，称为独果啊，独果糖葫芦。然后还有这个长电大糖葫芦，在北京长电，哎，这是这这这怎么念的这字儿？这这个是缅甸的缅吧？啊，这个就先先不读了，这这我字儿不太认识。这这是缅甸的缅吗？我拿这个手机查一下。要不然都不知道怎么读这个字儿，还、啊、得是让我搜搜索网页啊。然大家先这个等一下，等一下，等一下。啊，我查到了，这叫场店，我没读错啊，吓我一跳，我以为读错了。在北京场店庙会上呢，还有一种大糖葫芦，这种糖葫芦呢用金条穿成，长短则三五尺，长者甚至可达一丈。糖葫芦表面刷上这个。糖水，整个糖葫芦这个端部连上这个红或绿的这个小纸旗子，来逛庙会的人经常都买一个大糖葫芦举在手中招摇过市，颇为热闹。除了大糖葫芦场镇庙会，还有大挂山里红，就是把百余颗山里红用红棉线穿成一串购买的人常常把那个大挂山里红像挂朝珠一样挂在胸前呢、啊，随走随。拽下一颗塞到嘴里面，这有点像以前那个说傻儿子在家，然后给他一个大饼挂脖子上，<笑>有点那个意思。那呃林语堂笔下的糖葫芦，那个著名作家林语堂曾经在他的作品中提到过糖葫芦。啊，不管白天还是晚上，都会听到小贩们叫卖甘美圆润的冻柿子的吆喝声，还有孩子们喜欢吃的冰糖葫芦，裹着糖的小果。五六串成一串，染上红色，来招顾客，招来顾客。啊，那么这期呢，简单介绍了一下冰糖葫芦，啊，说一点我小时候吃冰糖葫芦的，呃、啊，一些事儿。完了，大部分都是在读一下找来的资料。那冰糖葫芦呢，的确，在小的时候，在我我我的小时候那个。就九零年代生这个、他们这帮人小的时候，还是有很多印象的，比如像逛公园门口卖的冰糖葫芦，冬天吃冰糖葫芦、嗯，还是会有。但是现在我不太清楚，这个零零后们呢，甚至一零后们呢，啊，他们的小时候是不是对冰糖葫芦也有，嗯，有一些印象，或者说跟冰糖葫芦有一些什么故事？嗯，那么我这个播客上面下面介绍里面写了说欢迎投稿，但将近三点了，没有一个人，好像只有一个人投过稿。嗯，那我希望大家能投稿过的，然后发一些你们的故事啊给我，我也好题材去，然后再去讲一些什么东西。虽然说讲的这么烂，随便聊一聊，那也无所谓嘛。嗯，啊，这期节目先先这样，然后。啊，下一节目我们再见，拜拜。